0: Radio Cote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: Es octubre de 2022. El sol pega fuerte en Nuevo Progreso, un municipio de San Marcos que está al suroccidente de Guatemala, a unos 30 kilómetros de la frontera con México. Una calle del municipio resalta entre las demás. Está adornada con globos y flores de papel. Hay música y muchas personas comienzan a reunirse a lo largo de la calle. Los nervios de la gente se sienten en el ambiente. De un carro baja una mujer joven y a su encuentro sale otra mujer. Ambas corren a abrazarse. Floricita, la mayor de las dos, tiene 57 años. Viste una falda negra y una blusa rosada. Sofía, la más joven, tiene 38. Viste unos shorts y una blusa rosada también. Ambas mujeres tienen la tez morena, el pelo negro y largo, los ojos café oscuro. Son casi de la misma estatura. Han pasado casi 40 años desde que se vieron por última vez. Son madre e hija. Entre lágrimas y sonrisas se reconocen. Sofía le acaricia el rostro a su mamá y la abraza. Floricita pasa su mano por la cabeza de Sofía, la observa, la sostiene entre sus brazos. A su alrededor, familiares, amigos y vecinos aplauden. Este día es de fiesta. Floricita preparó caldo de gallina criolla y carne asada para recibir a su hija y convidar a las personas invitadas a este encuentro. La casa está adornada con flores. Hay una fotografía de la madre, mucho más joven, junto a una foto de Sofía cuando era bebé. Las dos fotos estaban pegadas en el mismo marco que estaba en la mesa del comedor. También había una silla decorada con girasoles y carteles con las frases, bienvenida mi princesa, te extrañamos mucho, por fin volviste.
2: Sí, se fue. En, en facto se fue muy natural. hay no mucho llora. Yo pienso que yo lloré antes, y cuando yo fui en su brazo, se fue solamente, yo soy, yo soy con, con ella. Y se terminó. Y sí, solamente, muy emoción pero más feliz que triste o otras cosas y solamente en paz de estar con ella, con la familia. Y todos fueron muy lindos a este momento. En
1: 1984, Guatemala estaba inmersa en un conflicto armado interno, una guerra civil. Entonces, cuando Sofía tenía tres días de nacida, la separaron de su mamá. Y cuando tenía ocho meses, fue adoptada por una mujer belga. Su lengua materna es el francés porque es el primer idioma que aprendió, con el que empezó a conocer el mundo, en el que piensa y, por lo tanto, en el que mejor se comunica. El español es su segunda lengua. Hoy ella vive en Bélgica con sus tres hijos. Ahora prefiere que la llamen Sofía Elena. Decidió cambiar su nombre y añadir el que le dio su mamá guatemalteca.
2: Hay, hay personas que son adoptadas que tienen dos apellidos. Ay, ah, Yo soy, uh, no sé... Uh... Julie en Bélgica, y aquí uh, Julia. Pero a mí no me gusta eso, porque es como tú tienes dos personalidades diferentes, y yo soy la misma aquí y acá. Entonces, yo, yo expliqué a mi mamá de Bélgica, yo quiero cambiar mi nombre.
1: Desde que era pequeña, Sofía supo que era adoptada. Su madre se lo contó. En su documento de adopción decía que ella era el fruto de una relación extramarital de una mujer guatemalteca que vivía en situación de pobreza, que la dio en adopción. Esa fue la verdad en la que creyó hasta que ya adulta comenzó a indagar más.
2: Mi camino, yo necesito ahora de saber la verdad, no solamente para mí, pero por mis niños y por mi mamá, porque si hay realmente una adopción ilegal, ella es una víctima también.
1: Esa búsqueda de la verdad llevaría a Sofía a reencontrarse con su madre y su familia guatemalteca en 2022. Soy María Olga Domínguez Ogaldez, periodista de ocote y en este episodio de Radio Ocote Podcast te cuento la historia de Sofía, una de las muchas historias de adopciones irregulares durante la guerra en Guatemala. El 15 de febrero de 2023 nos encontramos con Sofía en la Zona 1 de Ciudad de Guatemala, en la Liga de Higiene Mental, una institución guatemalteca que atiende y promueve la salud mental en el país. Sofía tiene la piel morena, luce tatuajes en los brazos y en las manos. Su cabello ondulado, con un flequillo, enmarca sus ojos achinados y su gran sonrisa. Nos saluda y nos da un abrazo. Después, nos confesaría que todavía se le hace difícil adaptarse al contacto físico de la cultura guatemalteca. Desde niña, ella se sintió diferente. El color de su piel resaltaba entre las personas de tez blanca de su entorno en Bélgica. Con cinco años, le preguntó a su mamá cómo se veía cuando estaba embarazada de ella. Su madre le explicó entonces que nunca estuvo embarazada. Le contó que había sido adoptada y que en 1984 llegó desde un país lejano, desde Guatemala. Uh,
2: se fue muy rápido. Eh, encontré la, la asociación. que darle uh, una uh, lista con muchas cosas a hacer, documentos a, a reunir. Y ocho meses después yo fui bueno,
1: acá. Vivian, la mamá adoptiva, cuenta en francés mientras Sofía traduce que nunca viajó a Guatemala para el proceso de adopción. Una agencia de adopciones en Bélgica se encargó de todo y ella conoció a su hija en el aeropuerto de su país
2: me explique que yo soy adoptada porque la diferencia de color del piel y todo eso es clara. Y siempre ella, ella me dice la verdad sobre de mi adopción, de que existe en mi expediente. Entonces yo, yo crecí con este expediente, con la fotografía de una mamá también biológica.
1: Vivian, que era viuda cuando decidió adoptar, dice que Sofía siempre fue una niña muy curiosa. Le dio libros, artículos y películas para que conociera más sobre Guatemala y el conflicto armado interno. Mucha de la información que leía o veía no le gustaba. No le gustaba Guatemala. Así que, durante su adolescencia, decidió que no quería saber más.
2: Yo no quiero saber nada porque yo tengo muchas informaciones y yo no sé qué hacer con eso. Mi mamá probé de, de inscribirme a una clase en español no. Él me propuso de ir a Guatemala, no gracias.
1: Sofía había pasado por un proceso de duelo muy grande, la pérdida de su abuelo, que para ella era una figura paterna. Ese dolor, más los cambios de adolescente, le hicieron rechazar todo lo que viniera de Guatemala. Con 24 años, cuando recién terminaba sus estudios universitarios para ser trabajadora social, Sofía sintió que era un buen momento para conocer Guatemala. Decidió viajar sola quería descubrir el país por sí misma. Durante seis meses vivió en Antigua, Guatemala. En este viaje no tuvo interés por contactar a su madre biológica, solo quería vivir en el país. Por las mañanas iba a clases de español y durante las tardes ejercía, como voluntaria, como trabajadora social en orfanatos.
2: la tarde yo fui a hogar o a otro lugar para ayudar a los, los niños o o ver los padres o todo eso y sí. A mí me gusta pero se fue también muy duro porque los, los hogares me recuerdo que yo no sabe sobre mi propia historia porque yo sé que durante dos o tres meses no sabemos, no, no sabemos a dónde yo, yo fui a este momento. Entonces yo me imagino ah, tal vez que yo fui a un lugar como eso o no. Y se fue un poco duro pero sí, uh, yo quiero iniciar mi mi vida profesional a este punto.
1: Mm. Sofía cuenta que cuando llegó a Guatemala por fin sintió que pertenecía a un lugar. Se sintió cómoda, como cuando sabes que estás en casa. Regresar a Bélgica fue muy duro. Ella sentía que la cultura en la que mejor encajaba era la guatemalteca, pero debía volver a su país adoptivo. De regreso en Bélgica, extrañaba vivir en Guatemala. Extrañaba el clima y a las personas que había conocido durante el viaje a su familia de corazón, como ella les llama.
2: A este momento yo me dijo, ¿qué yo voy a hacer para estar en paz? ¿Continuar a buscar o no? Y yo me dijo, no, yo no necesito de saber porque ellos son acá conmigo, ellos existen, entonces yo existo también. Y yo no necesito de saber nada más.
1: Con ellos, Sofía se refiere a sus hijos. Hoy es madre de tres hijos, Ilian de 14, Joham de 11 y Elliot de 9 años. Hasta ese momento no había decidido buscar a su madre biológica. Estaba en paz con saber la verdad de su expediente de adopción. Pero en 2017, cuando Sofía tenía 33 años, una persona que también había sido adoptada en Guatemala le envió un enlace de una investigación de Sebastián Escalón, publicada en Plaza Pública. El reportaje documentaba métodos de adopciones irregulares durante el conflicto armado interno. Entre 1977 y 2007, antes de la aprobación de la Ley de Adopciones, Guatemala era un país exportador de niños. En un informe de la Extinta Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, se reporta que en ese periodo el 95% de los menores adoptados fueron llevados a otro país. No hay cifras exactas de las víctimas de adopciones irregulares, pero los casos y las investigaciones muestran que miles de niños y niñas fueron víctimas de redes de trata que se dedicaban al negocio de las adopciones. En el informe se detalla que solamente en 2007 el negocio alcanzó a cifrar 200 millones de dólares. La CICIG identificó diversas modalidades de redes ilegales, integradas por notarios y jaladoras, quienes se encargaban de robar o comprar niños a sus madres biológicas, o en otros casos amenazar, coaccionar o engañar a las mujeres para que den a sus hijos en adopción. En la publicación de Plaza Pública aparecía el nombre de Ofelia Rosal de Gamas, que se consigna en el expediente de adopción de Sofía. Según el reportaje de Escalón, esta mujer se encargaba de buscar a personas vulnerables o en pobreza que aceptaran dar a sus hijos en adopción. Rosal de Gamas era cuñada del general Óscar Humberto Mejía Víctores, presidente de facto de Guatemala entre 1983 y 1986. Un año después de que Mejía Víctores dejara el poder, en 1987, la policía la acusó de encabezar una red de adopciones irregulares. Una investigación de la Policía Nacional citada en el reportaje de Plaza Pública reveló que los bebés que esta red sacaba de Guatemala salían como turistas. Viajaban a países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Los padres adoptivos extranjeros pagaban por trámites que creían legales. Para esto se usaban servicios de abogados. Edmond Mulet quien hoy es candidato presidencial en las elecciones de Guatemala de 2023, fue uno de los abogados de esta red de adopciones en los 80. Después de leer la investigación, Sofía llamó a su madre y juntas analizaron su expediente de adopción.
2: Yo sabe que adopción ilegal existe antes, porque yo, yo conozco amigas que tiene que no tienen expedientes, que no tienen visa, u otras cosas y que se fue a Bélgica sin nada y que tiene historia muy dura. Pero yo nunca me dijo, ay, tú tienes la parte también de a esta historia.
1: Había una posibilidad de que Sofía también hubiera sido víctima de una de las redes de adopciones irregulares en Guatemala. Pero, ¿cómo saberlo? Así, entre la incertidumbre y sin mucha claridad de los pasos a seguir, Sofía comenzó un camino de búsqueda para conocer su identidad y lo que había sucedido realmente. Te cuento más al regresar de la pausa.
0: Ojalá que te esté gustando este episodio y que te resulte interesante. Si nos escuchas en marzo de 2023, cuando lo estrenamos, estaremos celebrando nuestro cuarto aniversario. Son cuatro años de hacer periodismo para ti, de investigar y narrar desde miradas diversas sobre mujeres y géneros, sobre ambiente, memoria histórica, justicia y cultura. También de ser el único medio en Guatemala con una sección permanente de fact-checking. Nos interesa mucho saber quién eres, tus preocupaciones y tus intereses. Por eso, en este mes de aniversario, estamos realizando una encuesta. En la descripción de este episodio y en nuestra página web agenciaocote.com podrás encontrarla. Desde ya, gracias por responder. Y si escuchas este episodio en diferido, te invitamos a suscribirte a nuestra newsletter semanal, El Correo de Ocote, para que no te pierdas de nuestras publicaciones y actividades. Entra en agenciaocote.com para encontrar más información. Seguimos. La duda que había sembrado
1: aquel reportaje que leyó Sofía hizo que en diciembre de 2017 contactara por primera vez a Marco Antonio Garavito, el director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental.
2: Gracias a Dios yo encontré a Marco y la Liga también para ayudarme en este camino porque sola yo pienso que nunca yo, yo quiero continuar porque se fue muy cinco, cinco años muy duro con un momento de feliz, con un momento de triste, entonces...
1: Sofía encontró a Marco y a la Liga Guatemalteca de Higiene Mental porque una amiga francesa, que también había sido adoptada en Guatemala, le dio el contacto. Desde ese momento, el equipo de la institución acompañó su proceso. Desde hace 24 años, la Liga Guatemalteca de Higiene Mental creó el programa Todos por el Reencuentro para ayudar a personas adoptadas que buscan a sus familias. Marco es psicólogo social y vio que el apoyo psicológico era esencial en los procesos de búsqueda y reencuentro.
3: Pero no necesariamente se busca porque se quiere iniciar un proceso de vínculo. Aunque parece raro, ocurre con frecuencia. Esa parte cuesta mucho, digamos, porque el adoptado tiene muchas urgencias y entonces no se da tiempo de sentir y de reflexionar sobre esas preguntas. Pero son claves, porque en la medida que las expectativas se trabajan, entonces es más fácil asimilar el proceso. Y lograr convencer a los adoptados que es un proceso largo, complicado y de repente doloroso. Uno les va a decir, no, no te preocupes, esto va a salir bien. No no, 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 va a ser complicado. Por eso es que esas urgencias hacen que muchos adoptados decidan no seguir con nosotros.
1: Pero si siguen en su búsqueda, la Liga de Higiene Mental apoya a la persona adoptada a reflexionar sobre sus motivos y trabajar en sus expectativas. También es importante que la madre y familiares reciban acompañamiento en el proceso.
3: Pero las expectativas emocionales, psicológicas, culturales, ¿me va a querer o me va a gustar? ¿Qué significa encontrarse con alguien que es mi hija? pero casi no habla español. ¿Qué significa encontrarme con mi hija que tiene un montón de tatuajes? El punto de entrada es ir trabajando, porque eso no es una sesión, ir trabajando el tema de las expectativas.
1: Marco comenta que en los casos de adopciones irregulares como el de Sofía, hay muchas emociones involucradas y la culpa suele ser muy recurrente.
3: En el caso de los adoptados, si una familia adoptiva no se entiende cuál es el verdadero fondo del responsable. De esto la puede asumir como culpa. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho desde el inicio.
1: Los procesos de búsqueda y de reencuentro son lentos. Lo que más le pide Marco a las personas que buscan a sus familias es que tengan paciencia. Sofía tenía muy poca información en su expediente de adopción. Sabía que su madre biológica se llamaba Julia Alvarado, pero nada más. Tener paciencia le resultaba difícil. Ella quería acelerar la búsqueda. Así que comenzó a investigar en Internet. En 2019, encontró a una mujer que había sido adoptada en Guatemala y llevada a Canadá en los 80. Ambas tenían la misma mamá en su expediente, Julia Alvarado. La contactó por Facebook y mantuvieron comunicación. La mujer le dijo que era de Guatemala y que había sido adoptada en los 80 y enviada a Canadá. Sofía pensó que, quizás, había encontrado a su hermana. Una semana después, sugirieron hacer una prueba de ADN y así lo hicieron. La prueba
2: dice que no somos hermanas. Entonces, a este momento se fue muy dura porque realizó que tal vez que una de nosotros es la hija de esta mujer, pero no las dos.
1: Sofía, junto con Marco, descubrieron que su madre biológica no se llamaba Julia Alvarado y que mucha de la información en su expediente, como las direcciones, eran falsas. Aceptar esto fue difícil para
2: Sofía. Yo pienso que a este momento es como... es como que tú vas a realizar que todo que tú crees no existe. Tu fecha de nacimiento, el nombre de tu mamá biológica, tu lugar de nacimiento también, cómo se pase todo. Es, es no saber nada de tu persona a este momento. Y yo pienso que la ayuda de Marco y de Ángela a ese momento se fue muy muy importante porque siempre a, a decir tú eres una persona ahora, tú construí tu propia vida y es importante de, de, de realizar eso también.
1: Sofía no tenía más pistas que su expediente con información falsa y su información genética. Registró su ADN en 23andMe, un programa que permite enviar una muestra de saliva para que analicen tu información genética. Luego, con la información recolectada, hay una aplicación del programa en donde puedes consultarla. 23andMe te puede indicar de dónde provienen tus ancestros, cómo tu ADN influye en tus rasgos físicos... Y también puedes encontrar parientes con diferentes porcentajes de ADN que estén registrados en la aplicación. El programa avisa si hay alguna coincidencia genética con otra persona. Pasaron tres años sin que le llegara ninguna otra información. Y entonces, el 6 de julio de 2022, recibió un mensaje en la aplicación.
2: Le mandé a decir hola.
1: Ahí miré que se podía mandar mensaje. Y le volví a mandar ese otro hola. Nada. Pero yo quería comunicarme con ella pero no había cómo. Nada más me decía que ella se había conectado hace mes y medio. Entonces dije, las probabilidades que se vuelva a conectar, creo que no, son pocas, no creo que se vuelva a conectar luego, luego. Él es Leopoldo. Él siempre supo que a su mamá le habían quitado a una hija hace muchos años. Cuando migró a Estados Unidos, comenzó a buscar a su hermana. También hizo la prueba en 23andMe.
2: Pero yo mire solamente un mensaje de un hombre que me dice solamente hola. Yo dije, ok, hola, <risa> y yo fui a ver su perfil y yo pude ver que es mi
1: hermano. Ya como a las 2, 3 de la mañana, pues ya entonces ya ella me, ya, ya me texteó y me dijo, ya dijo, hola, hola, que tengo 10.000 preguntas para ti, que
3: nos podemos comunicar.
1: Desde julio de 2022, Sofía y su hermano Leopoldo siguieron hablando, primero por mensaje y luego por llamada. Él le contó que su mamá había sido separada de una bebé durante los 80 en Guatemala. Eso aumentó la sospecha de Sofía. Comenzó a creer que por fin había encontrado a su familia. Sofía le compartió esta información a Marco, quien dijo que necesitaba hacer una prueba de ADN en Guatemala para estar 100% seguros de que eran madre e hija. El hermano de Sofía les dio la dirección de su mamá y la Liga Guatemalteca de Higiene Mental se encargó de viajar y tomar la muestra de ADN. Durante todo el proceso, Sofía y su hermano mantuvieron comunicación. Él le dio mucho apoyo. El 22 de septiembre, Marco Garabito le
2: comunicó los resultados. Él me dijo que es mi mamá y yo, yo pienso que yo no realizo, yo lo hago, ¿eh? pero yo… es como… No sé, es como un milagro, eh, sí, claro que es un milagro, pero es como decir, es, es, es un, un poco como el punto final de un camino y tú vas a poder um, iniciar un otro camino también.
1: Así, Sofía supo que su madre biológica se llamaba Floricita, que tenía 58 años y vivía en Nuevo Progreso, San Marcos. Marco viajó hasta el municipio de Floricita para darle la noticia.
4: Ella estaba impaciente por saber. Él vino aquí a mi hogar y me dijo, ¿cómo se siente? Feliz. Le gracias a Dios y le doy gracias a ustedes. Que hoy sí lo lograron y gracias a Dios que está ella ya en medio de, de mi vida y ya encontré el otro pedacito de mi, de mi parte, de mi cuerpo que existe y está con vida.
1: Seis días después, Marco organizó un reencuentro virtual. Sofía estaba nerviosa, pero le ganaba la emoción de conocer al fin a su mamá y a su familia. Sofía dice que no recuerda mucho de esa primera vez. Hubo lágrimas y risas nerviosas. Vivian, su mamá belga, siempre estuvo a su lado. Ella lo describe como un momento muy dulce. Sus papás en Guatemala tenían un cartel pegado en la pared que decía «Te amamos, princesa, te extrañamos». Desde ese momento, comenzó a comunicarse con su mamá por mensajes de texto. Poco a poco, iban conociéndose más. El encuentro virtual la preparó para lo que sucedería luego. Un mes más tarde, en octubre de 2022, Sofía viajó a Guatemala por segunda vez después de esa primera visita cuando tenía 24 años. Ahí, al fin, pudo abrazar a su madre guatemalteca.
2: Sí, súper nerviosa de, de, de encontrarla, de, de verla, de realizar. Y también de... porque Marco me explica un poco la historia también, a este momento. Entonces yo sabe que es no una adopción que ella quiere, ella no darme una adopción. Entonces, yo sé que ella tiene muchas esperanzas también y que ella no buscarme porque ella imaginó muchas cosas en este momento, pero que ella me esperar durante 38 años, entonces.
1: Marco Garavito le contó a Sofía que Floricita la entregó en adopción en 1984, presionada por una mujer de la red de Ofelia Rosal de Gamas. Esta mujer la había buscado porque Floricita era joven, tenía 17 años, Todavía vivía con sus papás. Cuando esta mujer llegó a su casa, el padre de Floricita le dijo que tenía que dar en adopción a Sofía porque no podía seguir viviendo en la casa con el bebé. Ella sintió que no tenía otra opción. Aceptó entregársela a la mujer.
4: De ahí aparecieron una señora, un señor, y me la quitaron, que ella no iba a vivir aquí, que aquí solo los... Los cerdos vivían andando entre el lodo y que ella no era para vivir entre el charco y que no me iban a dar lugar que yo la, la tuviera aquí conmigo. Y se la llevaron, andaba yo muy confundida. Ya nunca llegué a saber de ella, jamás. Solamente me dejaron 20 quetzales ahí tirado y que me comprara unas vitaminas. Y ahí lo dejaron, pero para mí no fue fácil.
1: El 25 de febrero de 2023, cuatro meses después de encontrarse con su mamá, Sofía participó en una actividad por el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Ciudad de Guatemala. Esa noche, Ignacio Segura, o Nacho, un amigo de Sofía que fue adoptado en Canadá, también irregularmente, presentó un reportaje documental sobre adopciones irregulares. Sofía llegó para ayudarle con los preparativos. En el Centro Cultural Mosaico, en la Zona 1 de Ciudad de Guatemala, se reunieron otras personas adoptadas en los 80 en Canadá, Bélgica y Estados Unidos. Algunas de las presentes integran el colectivo Estamos Aquí, que brinda apoyo en procesos de búsqueda. Sofía camina rápido de un lado a otro. Viste una blusa de flores, una larga falda negra y tenis que le permiten moverse con ligereza entre las sillas del jardín del lugar habla con algunos amigos que ha ido conociendo en los últimos años, también adoptados. Se toman fotografías, platican de sus vidas y de sus procesos. No están solos, se acompañan.
3: Que hay otros jóvenes adoptados que se han levantado del piso
1: y e encontró su voz para luchar para la verdad, la justicia, la paz, porque es el primer paso que es muy difícil de tomar, de buscar esa voz adentro de ti este ya basta, ¿verdad? La vida me ha hecho muchas cosas, pero ahora la vida es, yo tengo control de esta vida y yo quiero buscar la verdad. Entonces, para mí, ellos son un gran ejemplo, ¿verdad? Uh, yo he sentido como vencido a conocer a los demás, ¿verdad? Porque ellos nos están enseñando que, que uno no está solo en esta lucha. Él es Osmin Tobar. En 1997, él y su hermano Jeffrey fueron separados por la Procuraduría General de la Nación y dados en adopción a dos familias estadounidenses. Su proceso se llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dictó sentencia. Se responsabilizó al Estado de Guatemala por la violación de los derechos humanos y por no investigar las irregularidades cometidas durante los procesos de adopción. Al terminar la proyección del documental, Flor Ramírez, la madre biológica de Osmin, pidió la palabra. Tal vez yo no lo pueda ver crecer, pero ahora
0: lo disfruto. Como le digo, vale más el lazo de madre y hijo. Y le digo, te apoyo, te lucho. Si sí, hay que ir a tocar puertas para rescatar a todos esos niños que fueron arrebatados...
1: Cuenten con nosotros, que ahí estamos para apoyar y encontrar a la, a la mamá. Nunca hay que decir, no, la voy a encontrar. Sí la vamos a encontrar. Vamos a encontrar el lazo que nos une de sangre. Flor Ramírez y Osmin se reencontraron en 2011. Cuatro años después, él decidió quedarse a vivir en Guatemala, donde se casó. Después de reencontrarse en octubre de 2022, Floricita y Sofía han empezado a reconstruir un vínculo que les fue cortado hace 38 años. La familia de Sofía en Bélgica y la de Guatemala han sido un apoyo importante para ella. Por ahora, ella seguirá viviendo en Bélgica con sus hijos. Espera volver al país en estos próximos meses. Mantiene constante comunicación con su familia a través de mensajes y de llamadas.
2: A un momento yo me sentí corta en dos. En dos, entre los dos familias, entre los dos mamás, entre los dos, todo. Y yo no quiero estar en, en esta estado. Y yo pienso que necesito tiempo para, para estar completo.
1: El guión y las entrevistas de este episodio las hicimos Angélica Medinilla, periodista de Ocote y yo. María Olga Domínguez Ogaldes. La edición es de Elmer Mengíbar y Carmen Quintela. La música original es de Lucas Apiola y Aviram Spice. Isaac Hernández realizó el montaje y la producción sonora y musical. La ilustración es de Óscar Donado. En agenciaocote.com puedes ver la fotogalería y el video de Carlos Alonso. Ishmukaneus es la gestora de comunidad de Ocote y Maggie Medina la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.